0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 10. Juli mit Astrid Fietz, Guten Tag. Die Bundesregierung plant offenbar ein Hilfspaket mit neuen Waffenlieferungen an die Ukraine. Im Laufe des bevorstehenden NATO-Gipfels in Litauen werde es dazu Ankündigungen geben, hieß es aus Regierungskreisen. Konkrete Details wurden nicht genannt. Die von der Ukraine beantragten Marschflugkörper Taurus sollen demnach aber weiterhin nicht geliefert werden. Zuletzt hatte Bundeskanzler Scholz ein Waffenpaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Deutschland ist nach den USA zweitwichtigster Waffenlieferant der Ukraine. Bei einem russischen Angriff im Süden der Ukraine sind offenbar mehrere Zivilisten ums Leben gekommen. Nach ukrainischen Angaben wurde in der Stadt Urychiv in der Region Saporischia ein Wohnviertel bombardiert. Mindestens vier Menschen seien getötet und elf weitere verletzt worden. Der Angriff ereignete sich angeblich während der Verteilung von Hilfsgütern an die Bevölkerung. Nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung wurden insgesamt zehn Ortschaften in der Region beschossen. Sie liegen alle in der Nähe der Front. Wenige Tage nachdem bewaffnete Wagner-Kämpfer im Juni in Richtung Moskau marschiert waren, hat Präsident Putin den Chef der Truppe und einige Kommandeure empfangen. Das hat Kreml-Sprecher Pierskow am Mittag bestätigt. Zuvor waren Ermittlungen wegen eines bewaffneten Aufstandes offiziell eingestellt worden. Ein Treffen, das neue Fragen aufwirft. Mehr dazu von Christina Nagel aus Moskau.
0: Am 24. Juni, dem Tag, als bewaffnete Kämpfer der Wagner-Truppe auf Moskau zumarschierten, hatte sich der russische Präsident morgens mit einer Rede ans Volk gewandt. Er sprach von heimtückischem Verrat, von einem Dolchstoß in den Rücken, drohte den Verantwortlichen mit Vergeltung, mit harter Strafe. Am Abend desselben Tages dann die überraschende Kehrtwende. Ein Deal, vermittelt vom belarussischen Machthaber Lukaschenko. Der Gründer und Chef der Wagner-Truppe Prigojin ordnete den Rückzug an. Der Kreml sicherte Straffreiheit zu. Entsprechende Strafverfahren wurden kurze Zeit später offiziell eingestellt. Doch dabei blieb es nicht, wie Kremlsprecher sprecher Dmitri Piskow jetzt bestätigte. Vielmehr traf sich Präsident Putin persönlich mit Vertretern des privaten Militärdienstleisters. Er hat 35 Personen eingeladen, alle Truppenkommandeure und die Führung des Unternehmens, auch Prigozhin. Dieses Treffen hat am 29. Juni im Kreml stattgefunden. Es hat fast drei Stunden gedauert. Einzelheiten seien nicht bekannt, so Peskov. Beide Seiten hätten ihre Sicht der Dinge dargelegt. Eine versöhnliche Aussprache also mit jenem Mann, den Putin einen Verräter nannte und der in russischen Staatsmedien gerade demontiert wird? Vermutlich eher nicht. Wahrscheinlicher ist, dass es darum ging, auszuloten, wie und in welcher Form die Wagner-Kämpfer weiter im Einsatz sein können. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten und in vielen Staaten Afrikas. In der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel, in Mali oder in Libyen. Kreml-Sprecher Peskov bestätigte, dass Putin mögliche Varianten für eine Weiterbeschäftigung angeboten habe. Die Kommandeure ihrerseits hätten bekräftigt, dass sie treue Anhänger und Soldaten des Staatschefs und Oberbefehlshabers sind. Und sie haben auch gesagt, dass sie bereit sind, weiter für die Heimat zu kämpfen. Wo und unter welcher Flagge die Wagner-Truppe künftig aktiv sein wird, blieb heute offen. Dass es aber im Interesse des Kreml ist, dass sie weiter im Einsatz ist, daran dürfte es nun keinen Zweifel mehr geben.
1: Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 16 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.